0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。管仲的运气真好，一生中竟然能遇到两个不计前嫌、大气包容的人。一个人一生能遇上一个这样的恩人，就已经相当不容易了。管仲一生却一下遇到了两个，有了这样两个包容的人，管仲要是不成才，就有点对不起后人，更对不起这两个人了。因此。也可以说是这两个人成就了管仲，而这两个人中，第一个起关键作用的就是鲍叔牙，因为用常人的标准来看，管仲根本就不是什么好人、能人。管仲名夷吾，字仲，称字是对人的尊敬，因此我们知道他叫管仲，而不大知道他叫夷吾。管仲是安徽颍上人，用道德标准来看，管仲不是什么好人。怎么这么说话呢？《史记》就这么记载的。他年轻的时候曾经和鲍叔牙一起做生意，挣了钱就自己多拿，而给鲍叔牙少分点。您要是遇到这样的人，会怎么想？小人物一个，铁哥们哪能这样做人做事儿？但人家鲍叔牙忍了。实际上，鲍叔牙不是忍，而是根本就不生气。鲍叔牙从不觉得管仲是个贪财之人，只不过是因为他家贫，多分一点贴补家用。这自然是掩饰。实际上，管仲的确贪财好利。人谁没有点缺点？实际上说，齐桓公成就大业以后，管仲富贵的可以跟国君相比拟。拥有华丽的三归台和国君的宴饮设备，尽管齐国人不认为他奢侈僭越，人家那么大的功劳，该人家得，但管仲的耗财本色还是得到了很好的体现。鲍叔牙遇到麻烦，常常请他给出谋划策，结果他的计策反而使鲍叔牙更加困顿不堪，陷于窘境，简直就是越帮越忙，越帮越乱。成事不足，败事有余，谁会喜欢这样的人？但鲍叔牙喜欢了。鲍叔牙不认为他笨，而是认为管仲不走运。后来，管仲好不容易弄了个官当当，干了没几天就被国君炒了鱿鱼。鲍叔牙觉得，不是管仲不成器，而是老板不识货。管仲这是没遇到好的老板。管仲也参加过几次战争。但每次打仗，每次都逃跑，这样贪生怕死、一打就跑的管跑跑有何长处？但鲍叔牙不这么认为，他认为呢，这是因为管仲笑，管仲家有老母，他不是怕死，而是怕老母没人养。这问题是谁家没有老母？管仲辅佐公子纠，公子纠基本上算是一个不错的老板，至少是一个潜力股，有望成为国君。但是经过管仲的辅佐，杀竞争对手没有办成，却汇报成事情已妥，结果公子就被杀。人家同僚少乎为之寻难，而他却贪生怕死，甘受屈辱，让人囚禁，这样的人真的好像不知道什么是廉耻，这哪像什么人才？怎么看都不像。忙了大半生，终于把自己弄进了监狱，不是好哥们鲍出牙。可能早已被剁成肉酱了。若真有这样的人站在我面前，我看不出他有什么能耐。但是鲍叔牙真的了不起，宽容、包容、识人。鲍叔牙侍奉齐国公子小白，管仲侍奉公子纠，俩人呢是竞争对手。鲍叔牙成功帮助齐桓公继位后，却向齐桓公推荐管仲，让管仲处在自己之上。这得需要什么样的雅量？因此，管仲说：“生我养我的是父母，真正了解我的是鲍叔牙。”更难能可贵的是，鲍叔牙有自知之明，不为小人所惑。管仲病重以后，齐桓公考虑他将不久与人世，问他是否可以让鲍叔牙来接替他为相。当初正是鲍叔牙的推荐。管仲才做了齐国的国相，现在是管仲回报鲍叔牙的时候了，但管仲却推荐了别人。他说：“鲍叔牙善恶过于分明，以善待恶尚可以，恶对恶谁能忍受得了？他是位君子，但不可以为国政。”有人找事把管仲的这些话告诉了奸臣易牙，易牙以为这正是离间管仲与鲍叔牙的好机会。就跑到鲍叔牙面前翻闲话，没想到鲍叔牙听了以后，非但没有生气，反而大笑说：“这正是我推荐管仲为相的原因。仲父忠于国家，没有私心，所以才有你们的今天。若让我为相，哪里还有你们这些小人容身的地方？”一番话说得一牙面红耳赤，呈狼狈状离去。上述的史实都来自《史记》，如果真是这样，鲍叔牙才是天下最奇缺的人才，至少让我等感觉到，今天好像很难找到能比得上他的。有了鲍叔牙，管仲的前生真是烧了高香。但是真正让管仲成就大业的，或者说真正为管仲提供平台的，却是齐桓公吕小白。齐桓公吕小白之所以成为春秋五霸的第一霸，所谓首霸。不仅仅是因为他任用了管仲等一批能人，更在于他的包容大度。一个国君能够容得下要自己命的人，不是运气好就被这个人弄死了，那得需要多大的气量与度量？天下有才能的人多了去了，地球离了谁都能转，为什么非要管仲？这对一般老百姓不容易，对于国君就更不容易。但齐桓公还是放下了个人的恩怨，这说起来容易，做起来呢是真的不容易。因此，只有非常之人才能做非常之事，不是随便一个人都能做霸主的。还要说明的是，不要以为霸主是一个贬义词，在当时，霸主是个含有褒义的词，“霸”实际上就是“博，也就是家里老大的意思。当父母不行的时候，老大挺身而出，成为家里的顶梁柱。您说这是贬义多还是褒义多？当时有才干的国君为什么都争着当霸主？管仲运气好，遇到两个宽容的人，但是管仲没有几下子，运气再好也是没有多大用处的。关键是管仲有本事，但齐桓公怎么知道管仲有本事呢？难道齐桓公？就不给他进行一次摸底考试吗？